0: Vor allem kennt, glaube ich, jeder so eine Geschichte, wo man sich so im Herbst, Winter dachte, war das gerade voll schön. Und dann kommt der Frühling und du denkst dir so, oh, wer hat das entschieden? Wer hat das entschieden? Ja. Das war mein altes Ich. Das ist, ich kann mich nicht mehr damit identifizieren. Jetzt ist der Frühling da und ich möchte gerne hinausgehen und komplett andere Männer daten. Ich decken. möchte meine Sommerreifen wieder aufziehen. Vorher hat ja inzwischen Allwetterreifen. Ich habe ich,
1: ich hab ganz
0: Jahresreifen drauf. <lacht>
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar HelloFresh. Das ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene
0: Ernährung. Und es gibt mal wieder eine Menge leckerer, neuer Gerichte für euch, die wir für euch
1: der Frühling in den Mund und deswegen habe ich mir ausgesucht die frischen Linguine mit Antipasti-Gemüse. Da sind so kleine Kalamata-Oliven drin und Basilikum-Frischcreme. Das ist, als würde ich die Toskana direkt in meinen Mund reinschaufeln, kann ich dir sagen. Es ist herrlich.
0: Ja gut, wenn du die Linguine nimmst, die ich eigentlich auch nehmen wollte, dann würde ich gerne mal <lacht> ganz kurz über den Basilikum-Tofu sprechen. Und zwar ist Tofu wirklich eine absolut
1: Ganz ehrlich, jeder kriegt das hin. Damit HelloFresh bekommt ihr Rezeptkarten. Damit könnt ihr die Gerichte ganz einfach und super schnell zubereiten. Ihr könnt dafür so schnelle Rezepte ordern. Ihr könnt auch so ein bisschen außergewöhnliche Rezepte, vegane, vegetarische äh,
0: Familie Familiengerichte...
1: also
0: Weibars spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken, je nachdem für welche Boxen ihr euch entscheidet. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt es natürlich oben drauf.
1: Und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kundinnen gültig. Also, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen an einem wunderbar in meinem Hackelburg herbstlichen Montag bei den Vibers, bei Leila Lowfire und Toya Diebel. Und ich kann euch sagen, ich bin geblendet. Ich bin geblendet von Leila. Wie scheißen geil, siehst du bitte aus.
0: <lacht> Toya, ich guck gerade auf den Popel in deinem Nest. Wirklich?
1: Geil, du sagst ich, mal, ich muss mich mal größer machen.
0: Jetzt hast du das gerade ist mit dem Finger so rausgemacht. Das ist, tatsächlich
1: ein, das ist tatsächlich ein Popel. Ich kann es nicht abstreiten.
0: Gerade in dem Moment, wo du gestartet hast, habe ich das gesehen. Naja, immerhin gab es für eine heute Komplimente. Toja, also wenn jemand diesen Popel tragen kann, dann du. Dann ich.
1: Also den Popel finde ich generell eklig, aber wenn jemand tragen kann, Toja, dann du diese oh Komplimente?
0: tut mir leid. Ich dachte, ich sage jetzt, bevor ich noch uh, dieses noch eine weitere Minute verschweige.
1: Leila war beim Friseur und kommt raus aus der Zauberkugel und sieht einfach, unf also man muss es wirklich einfach sagen, Leila, ohne jetzt dir äh, Honig ums Maul schmieren zu wollen, das ist deine Frisur, glaube ich. <lacht> es sieht so geil aus. Also erst habe ich gedacht,
0: mir sitzt jemand von Thelma und Louise vor der Kamera. Kennst du den Film? Äh, ich warte, ich muss ihn kurz abrufen aus meinem Gehirn. Nee, ich glaube nicht.
1: Muss mal googeln. Thelma und Louise. Ähm, wie die eine. Wie, wie, google mal. Natürlich äh, wahrscheinlich sehen die beide nicht aus wie du. <lacht> ich google hier parallel mal, weil ich nicht weiß, wie die heißt. Und zwar Susan Sarandon. Ich habe sofort an Susan Sarandon gedacht, als ich dich gesehen habe. Die hat nämlich auch oh. so eine richtig geile Tolle in dem in dem Film. Ja. Yeah. Das ist auch ein geiler Film übrigens. Oh, ah yeah. ja. Siehst du? Auch vom Outfit her. Yeah. Ja. Du hast ja uh heute -huh. halt so eine Jeansjacke an und so. Also du könntest quasi eigentlich damit spielen. Richtig geil. Ist auch eine hammergeile Schauspielerin. Ist ein
0: Turbo-Kompliment.
1: Würde Ich habe nicht dieser auf Stelle sagen. Ja. Dankeschön.
0: Ja. Ja, was ich mich gestern gefragt habe, weil mir haben super viele Leute auf Instagram geschrieben, boah, du siehst genauso aus wie die und die von dem Film oder von der Serie. Ja? Und da dachte ich mir so, ich meine, ich weiß, wie das ist, vor der Kamera zu stehen. ne? Und ich weiß, wie das ist, vor der Kamera zu stehen mit Locken. Ja. Aber mit einem lockigen Pony, ich meine, wie krass sind die bitte, dass die Leute mit einem lockigen Pony casten, der einfach in jeder Sekunde anders liegt und du immer Anschlussfehler hast, egal <lacht> wie sehr du dir Mühe gibst. Es ist wirklich also, stark. Da, da muss eine Person ja eigentlich angestellt werden, die sich nur darum kümmert, dass das Pony Genauso aussieht wie im letzten Take. <lacht> Wild, aber es, es, es passt zu dir. Es ist einfach, ich habe dir gestern schon geschrieben, du siehst einfach aus wie ein Rockstar. Dankeschön. Ja, gestern habe ich mich echt noch gefühlt wie Baby von Dirty Dancing. Also irgendwie so super cute. Ja. Und, äh, oh, unschuldig, ich weiß gar nicht, was eine Abtreibung ist. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und jetzt heute Morgen bin ich aufgewacht und war so richtig so, ja, ich sehe aus, als ob ich mir jetzt erstmal ein Dosenbier aufmache. Aber nicht so oben rum, sondern einfach, indem ich so, keine Ahnung, mit meinem Finger unten ein Loch reinmache und dann daraus trinke. So sah ich heute Morgen aus, als ich aufgewacht bin.
1: Aber das ist genau die richtige Mischung, finde ich, wie man ähm, wie man so durchs Leben gehen kann. Das sind auch meine zwei Charaktere, würde ich sagen. Dein Alter, ist das dein neues Alter Ego? Du könntest vielleicht sogar dich mit Siggi anfreunden. Jetzt mit der Kutte auch und so.
0: Ja, ich muss ja sagen, gut, die Kutte habe ich jetzt echt gerade auch Spaß angezogen, weil ich so krass nach äh, so einem ACDC-Fan aussah heute halt Morgen, ähm, <lacht> <lacht> dass ich irgendwie gefühlt habe. Aber äh, ja, ich besitze diese Sachen ja wirklich, ich ziehe die ja wirklich an, deswegen <lacht> ist es nicht so weit von mir entfernt. Und ich höre ja auch gerne einfach Heavy Metal. Und ähm, ich liebe auch diesen 80s-Metal-Look. Ne? Ich war heute Morgen so traurig, dass ich keine Blue Jeans hatte, die ich zu weißen Sneakern anziehen ja. konnte zu meinem ACDC-Shirt. Und dann
1: weiße Socken...
0: Ja. Ich finde es auch richtig geil.
1: Also ich werde mir auf jeden Fall noch eine Blue Jeans besorgen. Finde ich geil. Ich, ich feiere ja auch total diesen ähm, Spinal tab äh, oder Wayne's World Style. Das ist einfach, ich liebe es total. Ja, voll.
0: Und dann ganz komisch, wenn ich, äh, ich habe jetzt hier nur eine Unterhose, die ist aber sauber. Ja. Aber wenn ich dann hier so ein Tuch anziehe. Kleine Anmerkung der Redaktion. Leila zieht sich eine Unterhose auf den Kopf guckt, dann sehe ich sofort aus wie eine, die so äh, Kristalle hat und Räucherstäbchen hat. Du kannst es tragen. Also generell würde ich sagen, <lacht> Unterhose auf dem Kopf, schwierig, Leila, aber du, du kannst es tragen. <lacht> <lacht> okay. Ja gut, genug von meiner Frisur. Ich äh, bin auf jeden Fall ein neues Leben gestartet und ich bin gespannt, wo es mich hinbringt. Auch datemäßig. Auch datemäßig bin ich gespannt, wo uns das hinbringt, muss ich sagen. Glaubst du,
1: du bist eventuell jetzt auch so, ein äh, hast du so neue Dating-Ziele, äh, Targets mit diesem Style?
0: Das habe ich mich gestern auch gefragt. Vor allem äh, habe ich so krass viel positives Feedback bekommen auf Instagram, auf meinen äh, Reel, was ich geteilt habe. Ja. Ja. Und äh, meine Boys, die ich so am Start habe, niemand von denen hat darauf reagiert. Also niemand. Wirklich? also, also ich, ich ähm, Und das ist ja, also kein Kommentar bei einer neuen Frisur ist meistens so, oh. Also ich finde es wirklich
1: du? mega sexy, total. Ich weiß aber, dass es Frisuren oder so Styles gibt, die vor allem Frauen untereinander hardcore abfeiern. Ähm, es gibt aber Styles <lacht> und auch so Kleidungsstücke und so, die... Männer, ich rede es natürlich sehr in Klischees, ne? aber ähm, es gibt auf jeden Fall Kleidungsstücke, die Männer richtig heftig scheiße
0: finden und so Styles mhm. auch. Ja, ich habe dann auch äh, angefangen zu konfrontieren, weil ich mir dachte, <lacht> das kann doch nicht sein. Ja, yeah, guck mal. <lacht> ja, und das, ähm, ja, und äh, einer meiner Boys meinte, <lacht> gut, er spricht hier kein Deutsch, ähm, <lacht> der äh, meinte, <lacht> liebe ich, dass er noch nicht weiß, was er davon oh, halten soll. Wirklich? Mhm. Ja, aber es ist okay. Ich meine, ähm, vielleicht ist meine Zielgruppe jetzt einfach noch ein bisschen jünger. Also ja. vielleicht muss ich jetzt eher so Anfang 20 suchen.
1: Ah. Ich finde, ich, ich, ich sehe auch ganz viel nicht. jünger aus. Du siehst jünger aus. Ich sehe, jetzt,
0: ja, du siehst ich sehe jetzt nicht mehr aus wie so eine, äh, keine Ahnung, Mitte 30-jährige Milf, die alles unter Kontrolle hat, sondern ich sehe aus wie so eine Ende 20-Jährige, die ein bisschen verpeilt ist und sehr viel Dosenbier trinkt.
1: Du siehst auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall
0: so einen Touch Friedrichshain. Ja, voll. Mir haben auch voll viele Leute geschrieben, oh, das sieht sehr alternativ aus. Aber es klang so, wie wenn sehr konservative Menschen sagen, dass Dinge alternativ aussehen. Also Leila hängt, hängt jetzt dann ab sofort gerne immer so im RAW-Gelände ab. Ja, ich habe auch überlegt, irgendwie stark zu kiffen. Also, ja, ja,
1: aber Bier ist wichtiger auf jeden Fall. Bier ist wichtiger,
0: ja, ja, aber ja. Und Festivals,
1: also du musst wirklich nächstes Jahr mit dieser Frisur, also mindestens acht Festivals, Leila, weil anders geht's nicht. Aber also ich
0: war doch dieses Jahr schon fünf Minuten auf einem. Nein, 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 du musst im Zelt schlafen, du
1: musst Gummistiefel anhaben, du musst dir ab sofort... Immer einen Pegel von mindestens 1,8 Promille ansaufen. Das ist jetzt ein neuer Lebensstil. Willkommen. Okay, sie hat den Pony aus dem Gesicht. Jetzt können wir wieder über <lacht> Business reden. Über Business. Apropos
0: Kiffen. Toja, Gras wird legalisiert in Deutschland. Das ja, passiert endlich. wirklich. Ja, endlich. Ich finde das Vollkreis. mega gut. Ich finde das richtig, richtig stark. Und jetzt meine Frage an dich, Toja. Baust du Gras an, In wenn es legal ist? Ja, ja, muss ich eigentlich, ne? Weil ich habe gestern mit einem Freund telefoniert und ich meine, ich kiffe echt äh, einmal alle vier Jahre. Aber ich dachte mir, ja klar, ich baue auch Gras an. Einfach, weil man es darf. Ich glaube, man darf so ein, eins bis drei Pflanzen, darf man glaube ich, anbauen. Ich
1: glaube, es waren genau zwei. Ja? Ja, dann machen wir drei kleine also man darf auf jeden Fall legal anbauen, man darf selber ein bisschen was besitzen, ähm, darf einen gewissen THC-Gehalt äh, nicht
0: übersteigen, unter 8. Äh, Warte mal, jetzt jetzt sind wir hier wieder auf der diebe biebe unterwegs, weil ich, ich habe nämlich. Ich bin die mir Info, ziemlich sicher, dass, man's einen gewissen dass der THC-Gehalt ja. nicht kontrolliert wird. Sogar bis zu 30 Gramm. Ey, ich weiß nicht, ob ihr mal Gras in der Hand hattet oder gekauft habt oder sonst irgendwas, wo ihr wusstet, wie viel das hier, ist. Hier guck mal, hier steht's, hier steht's doch.
1: Hier steht's doch. Äh, die Menge des berauschenden Wirkstoffs THC in legalisierten Cannabis soll maximal 15 Prozent betragen und Jugendliche, also in deren Augen sind Jugendliche 18 bis 21, dürfen nur äh, Produkte mit einem THC-Gehalt von höchstens 10 Prozent kaufen. Krass. Hm hab mich nämlich äh, ähm, sehr belustigt, als ich das gelesen habe, in ähm, als diese Nachricht kam, dass legalisiert wird, weil ähm, ich mir das so vorstelle, wie so ein 18-jähriger Dude dann da ähm, durch die Straße läuft und dann kommen die Bullen und sagen so, ja, äh, entschuldigen Sie, kiffen Sie da gerade? Wie alt sind Sie denn? Aha, darf ich mal Ihrem Joint schnüffeln? Ach, da sind aber, äh, hö, da sind aber mindestens 15 Prozent drin. Also wie soll das gehen? Das ist natürlich...
0: Ja, das frage ich mich halt auch, wie das getestet werden soll. Ich dachte, deswegen hätte. Peinlich, peinlich war das damals. Also äh, man, man hat jetzt immer so das Gefühl, so, okay, heute ist alles anders, ne? Mhm. Aber äh, viele Sachen sind immer noch Männersache. Und gerade wenn es so um Dinge wie Finanzen, Altersvorsorge und Versicherung geht, ähm, sind laut Umfragen immer noch primär äh, die Männer dafür mhm. verantwortlich in den Familien. Und äh, das will Clark natürlich auch ändern, weil finanzielle Unabhängigkeit äh, ist auch. Mhm, eingebt, dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon bekommt ihr einen 30 Euro Shopping-Gutschein. Mm, die
1: Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ende hey, ich habe eine Idee, vielleicht haben die Bullen immer so, so einen richtig heftig erfahrenen Superkiffer dabei. <lacht> weißt du, du musst dann nicht da reinpusten, sondern der Kiffer muss dann an dem Joint ziehen. und der, 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 der kann dir dann sagen, wie viel Prozent da drin ist. So stelle ich mir das dann vor. Ich finde es mega. Ja. Ich finde das wichtig und richtig, dass es legalisiert wird. Ähm, nicht, weil ich Drogen total geil finde, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass... Ähm, Nee, ich finde, jetzt soll jeder irgendwie selber entscheiden. Ähm, Gerade in, in Bezug auf Alkohol sehen wir das ja, ähm, dass es genau ins andere Extrem geht, dass äh, Alkohol überall immer verfügbar ist und super günstig ist und ähm, das ist genau das andere schwierige Extrem, finde ich. Das eine, wie Cannabis wurde total verboten und ähm, illegalisiert und das andere ähm, wird fast glorifiziert und ist überall erhältlich. Das geht halt auch nicht. Es muss irgendwie ein Zwischenweg da sein. Dass äh, Aufklärung da ist, was Substanzen äh, mit Menschen anstellen können und ähm, Genau. Und dass die dann ähm, erhältlich sind, aber unter Vorwand.
0: Ja. Also ich muss sagen, äh, also zwei Sachen. Einmal, man darf das auf jeden Fall nicht vergessen, dass äh, Cannabis halt bei Jugendlichen extreme Gehirnschädigungen äh, verursachen kann. Mhm. Und äh, dass es halt auch zu Psychosen, Schizophrenie und anderen Sachen führen kann. Das äh, darf man nicht ausblenden, finde ich, weil klar, es gibt keine Cannabis Toten. Es gibt sehr, sehr viele Alkoholtote. Aber ich kenne
1: sehr viele verschallerte Kiffer.
0: Ja, genau, Und es gibt auch viel ich ich habe tatsächlich auch als ich eine Jugendliche war, habe ich schon Freunde in der Psychiatrie besucht, die zu viel gekifft Na, haben oder die einmal das falsche Gras geraucht haben, so, ne? Also, Psychosen sind schon wirklich krass. Man darf auch nicht vergessen, bis
1: 25 geht das Gehirn, ne? Also bis 25 reift das Gehirn. Also, das kann man sich immer mit der Leonardo DiCaprio Formel merken. Richtig, das ist ganz praktisch. Also, wenn du wenn Leonardo DiCaprio dich nicht mehr daten will, dann darfst du kiffen. <lacht> genau.
0: Dann, dann musst du eigentlich kiffen. Dann musst du kiffen. <lacht> dann bist du endlich ja, erwachsen. <lacht> oh Gott, ey. Und dann äh, das andere, also ich habe ja hier, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ähm, hatte ich ja noch äh, einen richtig schönen Nachmittag und Abend. Und da kann ich dir sagen, ich habe auf jeden Fall eine Zeit lang, hatte ich diese Probleme nicht, also kurze Zusammenfassung, ich kriege... Äh, Einmal im Jahr so eine Atemnot, ein pseudo ja, wenn ja. ich einen Halsinfekt habe und ähm, genau kann dann eben nicht atmen und ähm, muss dann. Öfter mal äh, ins Krankenhaus, weil ich keine Notfallmedikamente bekomme. Jetzt habe ich welche übrigens. Also ihr müsst mir nicht mehr schreiben, dass ihr mir eure Hundetabletten schickt. Es ähm, war aber eben ein paar Jahre so, dass ich äh, einfach gekifft habe, wenn ich so einen Anfall bekommen habe. Und das hat funktioniert. Das ist ja krass. Und damit bin ich echt gut über die Runden gekommen. Und man darf halt nicht vergessen, dass halt Cannabis äh, auch super... Äh, Niedrigschwellig sozusagen als Medikament eingesetzt werden kann, ähm, bei vielen Dingen. Mhm. Wenn, also, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dann zum Arzt zu gehen oder zur Ärztin und zu sagen: Hier, verschreib mir das. Ähm, vor allem, weil ich das ja auch nur einmal im Jahr habe und bis dahin ist das Gras dann wahrscheinlich trocken und eklig. Aber ich fand das irgendwie voll krass, dass ich mich da so selbst therapieren konnte mit damals. Und hoffe natürlich, dass es dann so ein bisschen die Türchen öffnet für so, also man kann das halt bei Appetitlosigkeit einsetzen, bei Schlafbeschwerden kann man das einsetzen. Also diese ganzen Sachen, äh, wo man sich da so selbst ein bisschen therapieren kann, das finde ich halt eigentlich ganz cool. Mhm. Alles in Maßen. Bei Schmerzen, alles in ja, Maßen. alles in Maßen, genau. Ja, genau. ja, natürlich ist es besser, wenn das verschrieben wird, ne? aber find erst mal jemanden, ne? Vielleicht wird das in Zukunft besser sein. Fände ich Fänd total. Ich geil, geil. Wenn du zu ja. deinem Hausarzt gehst oder zu deiner Hausärztin und dann sagst du, hier, ich habe krasse Rückenschmerzen und äh, die Ursache wurde schon gefunden, aber es geht einfach nicht weg. Er bla, bla, bla. hättet dir erstmal eine Bombe hin. Ja. sagst du, ey, chill, Bro. Chill, Bro. Hier. Yeah, und dann geht so eine geile <lacht> Musik an. Dö, 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 dö. <lacht> ja, Julia, Du wolltest das Thema wechseln. Ich Mach wollte ruhig. das Thema wechseln.
1: Äh, du, es ist in aller Munde, es ist auf jeder Plattform. Ich habe es auf Instagram auch schon durchgenudelt. Kanye West, yay. Kanye West. Kanye West ähm, ist, äh, ja, es ist eine riesengroße Shitshow. Und warum ich darüber sprechen will, ist, weil... Ich habe vor ein paar Tagen was
0: gepostet und habe voll krasse Reaktionen bekommen darauf. Darf ich, darf ich dich dazu was fragen? Natürlich. Ich habe das nämlich auch gesehen und war so, oh. Mhm. Und das habe ich selten, wenn du Sachen postest. Und ich würde gerne fra äh, dich fragen, mhm. hast du sehr viel negative Kommentare darauf bekommen?
1: Ja, und zwar ähm, so ziemlich in beide Extreme. Also man muss, vielleicht muss ich es kurz erklären. Also Kanye West ist ja gerade äh, in berechtigter Hardcore-Kritik, ähm, weil er äh, nicht nur antisemitische Sachen von sich gibt, sondern auch rassistische, hat er auch dieses White Lives Matter-T-Shirt gemacht, ähm, sexistische Sachen, äh, äh, Hate Speech, all in all, also es ist wirklich kaum auszuhalten, was aus seinem Mund rauskommt und ähm, ich habe das Gefühl, also warum ich das da gepostet habe, warum ich in Frage gestellt habe, ob der Umgang damit richtig ist, wie wir gerade Kanye West quasi beleuchten und vors Mikro stellen, weil er ähm, ja wissentlich eine ähm, bipolare Störung hat. Er ist psychisch krank und sagt auch selbst, er ist auf Mads. Also er nimmt keine Medikamente. Das ist jetzt keine Seltenheit. Es gibt äh, viele Menschen, gerade mit ähm, psychischen Problemen, mit mentalen, äh, also mit Gesundheit, mental gesundheitlichen Problemen, die sich gegen Medikamente entscheiden, aus allen möglichen Gründen. Ich habe das in meinem engen Bekanntenkreis auch. Das kann, muss nicht, aber es kann fatale Folgen haben, wenn sich jemand, der medikamentös eingestellt ist, aufgrund einer... Psychose zum Beispiel, wenn der sich gegen Medikamente entscheidet. Und es sind oft Phasen, also ähm, Episoden, sagt man auch, in der sich Kanye ich, Ey, ich bin Küchenpsychologin. Ne? Also ich bin nicht seine Psy Psychologin und weiß nicht, was er den ganzen Tag da macht und denkt und zu sich nimmt. Aber ich finde, es sieht nach so einer Episode aus. Und ähm, ich verstehe nicht, warum sich, also doch, ich verstehe, warum sich die Medien darauf stürzen, denn man hofft natürlich darauf, dass wieder irgendwie sowas aus seinem Mund rauskommt und dann äh, kann man den natürlich wieder äh, richtig hart zerbürsten. So. Ich will Kanye West nicht beschützen. Ich war noch nie Kanye West-Fan, muss ich dazu sagen. Ich finde es nur schwierig, dass wenn eine Person ähm, über eine Person gesagt wird und sie auch von sich selber sagt, dass sie ähm, psychisch krank ist, dass ihr so eine Bühne geboten wird, ohne und jetzt kommt das große Ding, warum ich das sage, ohne die Dinge einzuordnen, die der Typ von sich gibt. Weil das ist fatal. Wenn der Typ dann, egal ob er krank ist oder nicht, antisemitische Sachen sagt, dann gibt es immer irgendwelche Arschlöcher auf der Welt, die denken, oh geil, ich sage ein so sowas, ja, da steigen wir mal auch auf den Zug. Also das ist einfach, es ist gefährlich und fahrlässig. Und ich finde, dass die Medien da einfach ähm, ihrer Verantwortung nicht nachgehen, indem sie den einfach reden lassen.
0: Ja. ja gut, ähm, ich muss auch sagen, also das hast du dann in einem späteren Slide auf jeden Fall noch so dazu gesagt auch, ne weil das im ersten Slide hattest du das nicht mit diesem in den Kontext setzen, weil das finde ich auch super wichtig und das hatte mir bei dem ersten Kommentar so ein bisschen gefehlt, weil es natürlich, also es darf natürlich nicht als Entschuldigung genommen werden, dass er psychisch krank ist, weil diese Sachen, die er sagt, die sind halt total schlimm, die sind vor allem schlimm, weil er ein großer Superstar ist mhm. und eine extreme Reichweite hat und wie du schon gesagt hast, die Leute sich denken, oh cool, wenn der das sagt und gerade auch, weil die diese ganzen so Anti-Black-Sachen sagt äh, und selbst schwarz ja, ist, wird das natürlich von, von Rassisten wird das ja mit Kussmund begrüßt, mhm. wenn dann sich ein Schwarzer auf deren Seite stellt sozusagen. Also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, was das für Ausmaße haben kann. Ja, es ist
1: ganz, ganz krass. Ich finde es ein bisschen wie, ich habe es gestern schon mal gesagt, ich finde es ein bisschen wie so eine Black-Mirror-Folge. Ich, ich kann es ja. gar nicht glauben, was da passiert und ähm, ich bin nicht die moralische Hoheit, die jetzt hier äh, zu erklären hat, wie man mit sowas eigentlich umgehen soll, aber so nicht. Und ja. ähm, weißt du, dass ich verstehe einfach nicht, ich habe mich ja hab einfach hauptsächlich über die Medien ausgelassen, ich verstehe einfach nicht, wie ein riesiger Sender wie Fox News, es waren ja viele andere, es waren Post, Podcaster, es waren so viele ähm, verschiedene Instanzen, wie die ungefiltert und unkommentiert so eine Scheiße veröffentlichen können. Einfach nur, weil sie wissen, das gibt Klicks, das gibt Reichweite und letzten Endes, dadurch hat man Geld.
0: Also ich glaube, also erstens, Fox News ist ja auf jeden Fall ein Nachrichtensender, der sich schon klar politisch positioniert. Mhm. Ähm, Trump ahoy. Und, ja. Äh, und dann wurde das Interview, glaube ich, sogar geschnitten. Ja, Es, wurde es geschnitten. wurden noch andere Sachen rausgeschnitten, die noch schlimmer waren. Ja, angeblich, ja. Ja, man weiß das nicht. Wir haben nicht, wir haben nicht die ungeschnittene Fassung gesehen, aber, <lacht> Wie wurde uns ähm, das wollte ich nur dazu mal so gesagt. dazu sagen. Also es wird wirklich so gezielt auch genutzt und genau, ja. die wissen ja. alle genau, was sie ja, tun. Ja, denke ich Das ist auch. so ein bisschen das Ding. Und ich finde es total wichtig, was du sagst und ich finde es auch total richtig und ich glaube schon, auch wenn wir nicht die moralische Hoheit darauf haben, dass es äh, gut wäre, dass die Headlines halt heißen äh, Bipolara Kanye West Correct. sagt äh, das und das über Juden, das und das über Schwarze. Er sagt das und das, also dass man halt das eben so nimmt und dann kommt halt noch hinzu. Null Aufklärung auf, auf, ne? Gar keine Aufklärung. Genau. Weder über eine psychische Krankheit, noch über Antisemitismus, gar nichts. Es wird einfach so rausgeballert. Ja, es ist halt einfach richtig Gossip Ja und ist es auch schädlich für Kanye West so weil ich, sowieso. es ist nicht also wenn er ähm, bipolar ist, dann hat er vielleicht auch Tage, an denen er andere Sachen sagt. Aber das wird für immer ihn handen, egal was er macht, egal wie er äh, für welche Treatments er sich in der Zukunft entscheidet. Das wird immer da sein und er wird jetzt immer der sein, der diese Sachen gesagt hat. Und ich meine, es gibt keine Krankheit, die dich zu einem krassen Rassisten macht. Mm -mm. Ne? Als äh, Symptom. Verstehst du, warum ich, ich finde, dass es so eine Shitshow ist? Vielleicht
1: auch, weil ich irgendwie persönliche ähm, Berührungen mit einer Person habe, die bipolar ist. Und dass es auch von einem auf den anderen Tag passiert, dass die Person sich entschieden hat, keine Medikamente mehr nehmen zu wollen und es war dann erstmal so, äh, okay, aber eigentlich hat deine Ärztin was anderes gesagt, aber man, weißt du, man mischt sich dann irgendwie da nicht so ein, man kann dann irgendwie so eine Empfehlung abgeben, aber ich bin ja keine Psychiaterin, man kann dann nur so eine Empfehlung abgeben, so hm, okay, aber hast du das mit irgendjemandem abgeklärt? Aber das ist ja auch Teil der Krankheit, dass wenn man in einer gewissen Episode ist, dass man sagt, ach, ich brauche gar keine Medikamente, weil was die Person gesagt hat war, hey, wenn ich diese Medikamente nehme, dann äh, wollt ihr mich quasi, ihr wollt mich dann quasi ähm, äh, muten. Also ihr wollt, dass ich dann ähm, eingepfercht bin und meine echten Gedanken, die ähm, wollt ihr dann nicht mehr hören, weil ihr wisst, dass ich die Wahrheit sage. Also es ging auch bei dieser Person viel um Wahrheit, viel um die da oben, um ähm, äh, viel um geflüchtete Menschen, viel um Juden und Jüdinnen. Also es war wirklich diese ganze Shitshow, die ich jetzt hier auch lese, vereint und es hat in dieser ganzen in diesem ganzen Mix, dass diese Person noch
0: gesagt hat, das hat überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht, weil der alle... Ex Tja, wir können wir können, glaube ich auch darüber reden, dass du über Attila Heldmann sprichst.
1: Nee, aber schön, dass du es sagst, auf den könnte das auch zutreffen, ja. <lacht> ich, ich war nicht über mich, keine Sorge. Ich war nicht
0: mit Attila Hildmann befreundet. Okay, ähm, da machst Komm, sag jetzt einfach den Namen. Wir, wir wissen doch alle, dass wir die Person kennen.
1: Also ihr seht, es gibt mehrere, ähm, es gibt mehrere Beispiele auf jeden Fall. Aber zu diesen Menschen habe ich keine emotionale Bindung zu der Person, über die ich gerade mhm. spreche schon. Und äh, ja. deswegen ist es wahrscheinlich, warum ich das so ähm, berührt ist das falsche Wort, aber betrifft vielleicht, weil ich man kann, diese, man kann ja nie Fälle vergleichen, also gegenüberstellen. Aber ich weiß von dieser Person, dass die mental völlig abgedriftet ist. Und die hat all, es ist wirklich, als hätte die sich ein Buch genommen und alle Extreme, die es so in der Welt gibt, äh, genommen und dazu eine Meinung gehabt. Und zwar immer äh, diskriminierend und immer aufs äh, Radikalste. Und wenn die Person aus dieser Episode raus war, Leila, die wusste teilweise nicht mehr mehr, dass sie das gesagt hat. Also es ist, ähm, ich habe mittlerweile keinen Kontakt mehr, ähm, aber ich weiß auch nicht, ob die Person wieder Medikamente genommen hat, aber das wäre meiner Meinung nach so die einzige äh, Lösung gewesen. Und mhm. weißt du, ich habe mir dann einfach vorgestellt, dass das mit Kanye losging. Was hätte ich, also hätte ich mit dieser Person... Einfach weil ich auch einen Podcast habe, einen Podcast gemacht und hätte das dann veröffentlicht und hätte dann gesagt, boah, guck mal, was das für eine krasse Person ist, die, was sie für eine Scheiße erzählt, die, die, mit der dürfen wir nichts mehr zu tun haben. Verstehst du meinen Gedanken? Und diese Person ist auch ja. kein Rassist. sagt, hat aber
0: rassistische Sachen mhm. gesagt. Okay.
1: Das ist aus dieser Krankheit entstanden. Mhm. Yeah. Und Kanye West sagt ja nicht nur antisemitische Sachen. Kanye West sagt ja auch so eine Scheiße, wie irgendwie seine Kinder wären entführt worden. Er hat irgendwie komische Sachen über Hillary Clinton gesagt. Also auch so sehr viel Verschwörungsmythen, die er da ausgepackt hat. Und das riecht für mich einfach so nach
0: einer Krankheit, die behandelt gehört und nicht von ein Mikrogesetz gehört. Also ich glaube also was ich nicht sehe, ist, dass die Verantwortung der Gesellschaft ist, diesen Menschen jetzt so einzufangen und ihm Hilfe aufzudrücken. So, Das ist nicht, äh, finde ich, die Verantwortung der Gemeingesellschaft. Das ist aber schon auch die Verantwortung von seinem Umfeld. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich, ich meine, wir kennen die Leute alle nicht. ne? Äh, wir kennen sie nicht persönlich und wir lesen auch nur Sachen, die irgendwo in der Presse stehen oder gucken Keeping Up with the Kardashians an. <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass die Leute schon ähm, sehr äh, wohl, wissen, dass er krank ist und ihm sehr wohl Hilfe anbieten und dass die, die Leute in seinem Umfeld sich am wenigsten negativ in der Öffentlichkeit über ihn äußern, obwohl sie wahrscheinlich die größten Gründe dafür hätten, weil die ja direkt betroffen sind von, ja. von dem ganzen Kram, den er macht. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass er da in seinem Umfeld, dass Leute immer wieder versuchen, ihm zu helfen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie du schon gesagt hast, von der Person, die du kennst, dass es halt sehr schwierig ist, jemandem zu helfen, der gerade eine Episode hat. Ich glaube, das ist das sehr geführt, schwierig, dass Menschen, äh, dass Menschen ihm nur Böses wollen.
1: Ey, es ist super schwierig, Leila, einem Menschen, der Medikamente verweigert und der erstmal keine potenzielle Gefahr ist ähm, für sich und sein Umfeld den zu zwingen Medikamente zu nehmen oder in sich in eine Behandlung zu geben. Das kam das deswegen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich ähm es ist nicht meine und deine Aufgabe, um Kanye West um,
0: in, in Behandlungszüge zu bringen. Wir müssen los. Wir müssen los, wir müssen, müssen, los. Wir müssen Kanye West finden. <lacht> ähm, Hallo, we, we would like to help you. Scheiße, wie geil, reicht mir denn überhaupt? Ist er ja nicht gesperrt. Ähm,
1: ich, ich, ich weiß nicht, wessen Verantwortung das genau ist, weil ähm, wem übergibt man diese Verantwortung? Und du sprichst gerade zu diesem engen Umfeld. Ich... Ich kann mich nicht reinversetzen, weil ich nie in, in so einer, in so einem Klientel war, wie Kanye West sicherlich ist. Der Typ ist, bis gerade als Adidas den, ähm, die Geschäftspartnerschaft äh, gelöst hat, war der ja Billionär. So, der hat so viel Geld und ich glaube, wenn du so viel Geld hast, dann kannst du... Also, kann man davon ausgehen, dass die Leute wahrscheinlich eher das machen, was du sagst? Weil ich kann mir vorstellen, ja, dass... Und auch das
0: sagen, was du magst. Genau, weil ich kann also, mir vorstellen,
1: dass, ein, dass sehr viele Menschen abhängig auch von ihm sind, auch finanziell. Und wenn die natürlich dann sagen, so du, äh, kannst ja also du musst jetzt wirklich mal was machen, weil du musst hier in Behandlung oder so und Medikamente, Tabletten schlucken, dann, was ist, wenn
0: der dann sagt, ja, okay, dann kannst du jetzt gehen? Das wird bestimmt oft passieren, ja, er hat ja, ja auch Leute in seinem Umfeld, aber ich überlege gerade, also es gibt auch viele Leute in seinem Umfeld, die ihr eigenes Geld haben und die ihm schon den Rücken gekehrt haben. Ne? Aber mhm. ich habe letztens, äh, hast du das auch geteilt? Äh, ich habe von Trevor Noah mhm. so einen Ausschnitt gesehen, mhm. ähm, den fand ich auch ganz gut, könnt ihr euch bestimmt auf YouTube anschauen. Trevor Noah, genau, Kanye Between West the
1: Scenes, hat. er wurde gefragt, warum er Beef mit Kanye West hat. Und daraufhin hat Trevor Noah, also die Frage kam aus dem Publikum und er hat quasi darauf ja. geantwortet. Das habe ich auch in meinem ersten Posting ähm, geteilt. Das, was du nicht gut ah, fandest. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> ja also ich, ich, ähm, ich meine, den Ansatz habe ich total verstanden, aber mir hat einfach in dem Moment gefehlt, dass du sagst, man muss darüber reden, aber halt im ja, Kontext, genau, dass er Genau, das hätte ich noch ich hinzufügen müssen in der so, hast du später, später das ja ja später gemacht, gemacht ja. Ja, weil das war dann im ersten Moment, dachte ich so, aber die Sachen, die du sagt, sind wirklich, wirklich schlimm, weißt Ja, du? man also, muss immer noch dazu sagen. Das war so vor allem meine Reaktion darauf. Das, was er
1: zum Beispiel dann bei, in diesem Interview gesagt hat, ne, dieses, um, I can say anti-Semitic things and Adidas can't even drop me, das habe ich erst danach gesehen. Also, das kam, glaube ich, auch erst danach raus.
0: Aber das Ding ist, der hat ja schon vor Jahren gesagt, vor Jahr, dass äh, ne? hier Sklaverei, ist, ja, ja. Äh, ist, ja, ist recht. A, Slavery is a choice und so. Also der hat so Anti-Black-Sachen schon, schon vor Jahren gesagt. Auch antisemitische Sachen
1: hat er schon vor Jahren gesagt, Live auf der Bühne auch ganz ja, deswegen, viel. Ja,
0: deswegen, ich finde es trotzdem krass, weil ähm, das ist auch mal wieder richtig schön, dass Adidas erst aufhört, mit ihm zu arbeiten, nachdem er antisemitische Sachen sagt. Dabei ist, war das irgendwie so die hundertste schlimme Aussage, aber ja. Immerhin. <lacht> vorher war es vorher war's okay, aber weißt du, ja. jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Ja. Also klar, ich meine, wo ist, wo ist da die Linie, ne? Aber trotzdem, es ist echt... Ähm, ja, es ist krass, aber wie du schon gesagt hast, ich finde auch, dass man das in den Kontext setzen muss. Und ich hoffe, dass dieser Mensch Hilfe findet. Und, ähm, Victoria und ich werden demnächst nach L11 fliegen jetzt und gleich. versuchen, Kanye West zu finden. Laylas Outfit stimmt schon. Ich
1: werde mir noch irgendwas, ich würde mir noch Silikonbrüste machen, habe ich mir gedacht. Vielleicht, vielleicht, hilft das. Vielleicht
0: lieber, vielleicht lieber ein silikon -Arf. Also ich will Ach, scheiße, nicht, so das Recht, falsche Seite. <lacht> Vielleicht machst du noch ein BBL vorher.
1: Ey, scheiße Überleitung, aber ich muss dir kurz was sagen: Ich wusste übrigens nicht, dass BBL. Das heißt das nochmal Brazilian Butt Lift, ne? Ich ja. wusste nicht, dass das so ein heftiger Eingriff ist. Ja.
0: Da kannst du auf jeden Fall draufgehen für, ja.
1: Das muss ein richtig heftiger, sehr schmerzhafter Eingriff
0: sein. Echt ja, krass. Ja, aber nicht nur der Eingriff. Du musst ja danach sitzen. Du darfst du ja gar nicht, sitzen, nicht ne? sitzen. Du darfst nicht auf dem Rücken liegen. Voll krass. Du, du, sind so, ich glaube, du darfst noch nicht mal auf der Seite liegen. Ich also, finde es Wochenlang brauchst du, dass dein Körper wieder äh, zusammenwächst. Also und ich keine würde Ahnung, das was. das
1: niemals machen. Und das sagt euch eine Person, die wirklich gar keinen Arsch hat. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt krass, ne? Aber das ist halt das mit diesen krassen Schönheitsidealen, weil dieses super skinny Taille und dann riesiger Hintern und dann wieder schmale Beine, das ist halt einfach nichts, was du mit Sport erreichen kannst. Nee. So, also das muss man ja halt auch mal sagen. So, du kannst trainieren und dann hast du vielleicht einen richtig guten Arsch, aber dann hast du halt auch richtig stramme Oberschenkel. Hey Leila, so. weißt du
1: was, über was ich gerne mit dir sprechen würde, vielleicht in der nächsten Folge, da könnt ihr uns hier vielleicht schon mal ein paar ähm, Gedanken schicken, ähm, über äh, du hast gerade Schönheitsideale angesprochen, ich habe das Gefühl, wir sind in einem Wandel, wir bewegen uns gerade in einem Wandel der Schönheitsideale zwischen, ähm, was sagt man denn da? Ich habe den Posting gesehen von Kim Kardashian, also wo man Kim Kardashian sieht. Und die Kim, die Kardashians sind ja schon, kann man sagen, ein ähm, Vorbild für sehr, sehr, sehr viele Menschen und vor allem für Frauen. Und hat auch, glaube ich, ähm, äh, viele Frauen äh, bewegt, irgendwas in irgendeiner Form machen zu lassen oder sich irgendwie zu optimieren. Mega curvy, du hast gerade gesagt, super... Pralle Hintern und schmale Taille und aber schlanke Beine und dann gibt's es die langen Haare und Lashes und dicke Lippen und so. Und jetzt auf einmal ist Kim, ist es eigentlich seit der Marilyn Monroe-Geschichte, ist sie super skinny?
0: Und Ding auch, Chloe. Ja, da habe ich letztens auch schon einen Artikel drüber gelesen und wie schlimm das eigentlich ist, dass. Die jetzt wieder diesen skinny Trend Ja, ist, ich würde setzen. da gerne mit dir drüber sprechen
1: und ja. auch
0: mit äh, unserer Community, wie die, wie die das sehen, ob die diesen Wandel spüren. Können wir gerne machen. Tuja, ich habe heute noch ein Thema mitgebracht, von dem du gleich, hä, sagen wirst. Das ist ja gar nicht unwahrscheinlich bei vielen Themen. <lacht> Geht um Sex. Und zwar, äh, ja, auch irgendwie indirekt. Okay. Nicht unbedingt, aber auch irgendwie okay. ein bisschen. Äh, und zwar hat ja die Cuffing Season begonnen. Die was? Das ist dein Einsatz. Mhm. <lacht> ähm, die Husten Season. <lacht> die Cuffing Season. Achso, ah, geil, ja. Cuffing Season. Nee, es ist die Cuffing Season. Also wie Handcuffs. Handschellen. Also Handschellen. Mhm. Und ja. äh, das ist so ein bisschen, also das ist so der Name, den man sagt, äh, wenn es so ein bisschen kühler wird und man sich denkt, ah, mein ähm, Hot Girl Summer ist langsam rum. <lacht> wenn man einen Partner und eine Boys, braucht aber, zum Kuscheln. Ja, genau, wo man sich so denkt, ach, irgendwie ändert sich gerade mein, mein, meine Partner war so ein bisschen. Also von, äh, keine Ahnung, Surferboy zu äh, jemand mit so ein bisschen Bauch, der sehr viel Brusthaar hat und äh, <lacht> <lacht> sehr warm ist.
1: <lacht> ah, also aber Cuffing, weil man sich dann so jemand schnappt
0: quasi und nicht mehr weglässt und sich mit dem genau, einsperrt man, über den Winter. Genau. Das ist so ein bisschen der Plan und das ähm, suchst du das? Also viele Menschen, nee, viele Menschen wissen gar nicht, dass sie das so unterbewusst suchen. Ja voll, du hast recht. Ähm, aber sobald es kühler wird und man irgendwie auch so, ich meine, ich kenne das ja von mir, ne? Ich zelebriere das ja jetzt gerade so richtig krass. Ich gehe voll auf den Wald ja. und ähm, trinke warme Getränke und kuschel mich ein und also ich bin jetzt kein Pumpkin-Spice-Latte-Girl, aber so eine <lacht> Stufe davor. Naja, manchmal fährst du mit deinem E-Scooter schon mal vorbei
1: und zwinkerst also Pumpkin-Spice-Latte -Pumpkin zu. Das ist ja interessant. Ähm, Jetzt, wo du sagst, also ich kenne auf jeden Fall noch das Gefühl, wie glücklich ich manchmal war, Single zu sein, wenn es Frühling wurde. Es war dann richtig Voll. so, oh geil, die Sonne ist da, ich kann im T-Shirt raus, die ganzen Nächte durch und warme Luft, laue Sommernächte, draußen rumknutschen, bis die Sonne aufgeht. Und das ist natürlich im Winter alles ein bisschen sexy. Du hast recht.
0: Das ist ein bisschen, voll. dass wir Winter... einen Winterschlaf machen mit jemandem zusammen. Genau. Das ist, ja, voll. Das habe ich tatsächlich auch schon mal, ähm, hatte ich genauso mit jemandem besprochen, <lacht> äh, weil das nämlich auch so war, dass wir im Winter irgendwie immer wieder zueinander gefunden haben und im Sommer waren wir so sehr unabhängige Menschen. <lacht> ist, ist die Person auch dieses Jahr potenzieller Partner für einen Cuffing-Contract? Nee, lustigerweise habe ich mit dieser Person gestern telefoniert. Es ist schon lange her, dass wir, ähm, dass wir Winterpartner waren. <lacht> ähm und äh, äh, haben gesagt, wir könnten ja, wir könnten, <lacht> das klingt wie, wie vom Autohändler das irgendwas. Weißt das du? würdest du die Winterreifen aufziehen.
1: <lacht> Leila zieht wieder die Winterreifen auf. Oh Gott, ey. Ich finde das gut. Ich finde das super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße es auch unglaublich ähm, wenn es kalt wird, in einer Beziehung zu sein. Aber ich glaube
0: vor allem, weil einfach jemand da ist und es gemütlicher ist. Es ist gemütlicher. Total, es ist super gemütlich. Also ich meine, ich genieße das auch, wenn ich alleine auf meinem Sofa kuschel. Aber ich habe jetzt vor allem, es ist auch so geil, weil ich bin irgendwie so gerade so ein bisschen asexuell unterwegs. Mhm. Also ich habe sonst echt eine ganz gute Liebe, Libido, aber seit ein paar Wochen, äh, Monaten, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass ich irgendwie mir denke, boah, ich würde am liebsten mit jemandem Netflix schauen, weißt du? Also gar nicht so, komm vorbei und wir haben super heißen Sex die ganze Nacht und dann morgens wachen wir auf und haben wieder Sex, sondern so, kommst so du vorbei und wir gucken eine True Crime Doku, So eher so in die Richtung. <lacht> ich ziehe mir
1: mein meinen so, gemütlichen
0: Onesie an. Genau. Und genau. Hm. Ja, und das ist für mich Cuffing Season. Und äh, ich glaube, für jeden ist das aber auch was anderes, ne? Mhm. Ähm, ja. Aber ich äh, finde das ganz witzig. Vor allem kennt, glaube ich, jeder so eine Geschichte, wo man sich so im Herbst, Winter dachte, war das gerade voll schön. Ähm, und dann kommt der Frühling und du denkst dir so: ah, Wer hat das entschieden? Wer ja, das entschieden? Ja. Das war mein altes Echt. Ich kann mich nicht mehr damit identifizieren. Jetzt ist der Frühling da und ich möchte gerne hinausgehen und komplett andere Männer Ich möchte meine
1: Sommerreifen <lacht> wieder aufziehen. Ich äh, kenne das vor allem, wenn man. Also jetzt in Hackelburg ähm, ist, glaube ich, so.
0: Vorher hat ja inzwischen Allwetterreifen. Ich habe hab ganz Ich habe Ganzjahresreifen drauf.
1: <lacht> ganz, <lacht> <lacht> Ach ja. In Hackenburg, da kommt man ja auch visuell jetzt nicht so in Versuchung sage ich mal, aber in einer Großstadt wie Berlin muss ich schon zugeben, dass wenn man dann da abends sitzt irgendwo ähm, und was zu sich nimmt und dann ähm, wir sitzen am Nebentisch so ein paar geile andere Sommerreifen, dann... Ja, dann denkt man sich schon so, hm, ich, ähm, wo ist mein Wagenheber?
0: Wo ist mein Wagenheber?
1: <lacht> ja, also muss ich schon zugeben, man hat, man hat so dieses Restgefühl, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Gefühl der äh, Freiheit im Sommer. Einfach man, ja, es, man, man fühlt sich einfach frei, weil man es sich draußen auch einfach bewegen kann, viele Menschen sieht, im Winter sieht man das halt auch einfach nicht ne? und man
0: ist viel einfach zu Hause.
1: Das ist ich weiß, aber irgendwie, also
0: ich fühle mich nicht nur frei im Sommer, ich fühle mich auch wild. Also so jetzt so ganz ohne pinke Strähne gemeint. Ja. Ne? Ähm also ich fühle mich dann wirklich wie in so einem Film, wo, wo, wo auf einmal so eine Szene in Kuba spielt und dann ist es ganz heiß und man ist so ein bisschen verschwitzt und trinkt irgendwie Kuba Libre und äh, tanzt dann irgendeinen lateinamerikanischen Tanz und äh, dann wechselt man den Partner und tanzt mit jemand anderem, so, weißt du? So fühle ich mich dann auch im Sommer vor oft und dann... Ich meine, ist es natürlich auch schön, in einer Beziehung zu sein, aber im Sommer ist es auch schön, Single zu sein, äh, solange man irgendwie sich in einer schönen Umgebung aufhält. Und als du das gerade gesagt hast mit dem Dorf, ne, Tua, da muss ich auch unbedingt mal mit dir drüber reden. Weißt du, wie viele Leute auf dem Dorf ihre PartnerInnen betrügen? Du hebst die Augenbrauen. Das ist so krass. Viele wahrscheinlich. Super viele. Und ich meine, du sagst es ja, ne, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich hätte gerne bitte, wenn ihr uns, uns zuhört jetzt, ne, und auf dem Dorf wohnt und eine Geschichte kennt, wie irgendjemand irgendjemand anderen betrügt. Ich hätte gerne diese Geschichte. Weil so wie du es gesagt hast, ne, wenn man auf dem Dorf wohnt, also erstens, man kennt ja gefühlt alle Fressen. Mhm. Und und also wie kann das passieren, dass dir jemand auf der Straße begegnet an einem Tag, wo du dir denkst, du, ich weiß nicht, zu Hause sind es Torst, aber... Der Klaus, den habe ich so noch nie gesehen wie heute. Ey, jetzt erzähl ich, jetzt ich dir meine Geschichte.
1: An. Ich war beim Nägelmachen machen und ähm, ich versuche ja hier in den verschiedenen Institutionen im Dorf mir richtig so viel Gossip anzueignen. Ne? Ich muss ja dieses Dorf verstehen lernen, ich muss an die Grundfesten ähm, der Geschichten kommen, ich will alles wissen und habe dann einfach gefragt, gab es hier nicht mal einen Puff? Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Weil Hagenburg ist ja schon echt klein. Also wir sind ja hier, also jetzt werden natürlich die hardcore ich sagen, das äh, ist ja fast eine Metropole. Aber wir sind so unter 5000 auf jeden Fall. Ne? Das ist jetzt für mich als zwölfjährige äh, Berlinerin schon sehr klein. Und die meinte dann, ja, es gab mal hier einen Puff. Und dann hat die mir auch gesagt, wo der war. Also den gibt's nicht mehr, aber die haben mir dann erzählt, wo der war. Und, und dann bist du so Lost places dann ich lost place <lacht> mit deiner GoPro. Und dann, <lacht> und dann, und und dann waren so, weißt <lacht> du, wie so, ich <lacht> war in der Ecke noch so ein paar. vermagte. <lacht> <Benackte. lacht> <lacht> ähm, nee, aber dann, ich, ich war dann total, ich musste erst mal lachen, war total baff, weil, also... Auch der Stadtkern das ist
0: super klein, Leila. Du warst ja selber ja, hier. Stimmt, es ist stimmt. eine Straße. Jetzt verstehe ich gerade erst, was du mir sagen willst. Klar, es ist eine da Straße, ist, da ist ein Puff. Du kennst jeden mit Vornamen. Ja, also
1: vielleicht nicht die Damen, die dann da, da, da gearbeitet haben, aber vielleicht die auch. Aber die Menschen, die in den Puff reingehen, ich meine, gehen die da mit einer Kutte rein? Also, oder wenn es wirklich... Also, die müssen ja abgeschirmt durch den Hintereingang oder durch einen Tunneleingang. Die
0: diese, diese Brille, wo vorne die so eine Nase Schnurrbart drauf ist. Mit weil, also, das spricht sich doch sofort rum. Sofort. Karl, bist du das? Ah, nee. Karl hat eine andere Nase und keinen Schnurrbart. <lacht> das ist total <lacht> Geh ruhig gefahren. weiter. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es den Puff auch nicht mehr gibt.
1: Weil das den einfach, das war den zu heikel in Hagelburg. Hm. Ja, krass. Hm?
0: Ja, ich kenne noch, ich kenne das noch so äh, aus dem Dorfleben, mhm. äh, dass es immer diese Autobahnbuchten gab, wo dann so Campingwagen standen. Genau, oder so Swing Swingerclubs, so zwischen zwei Dörfern
1: sind die dann meistens.
0: Ja, und sowas ist natürlich irgendwie anonymer, aber trotzdem, wenn da das Auto steht, ja. du, du kennst ja sogar die Autos. Ja. Wie macht man das? Wie macht man das auf dem Dorf? Also wir fragen jetzt nicht für Toja, <lacht> ähm, <lacht> aber wie macht man das? <lacht> nee, weil es halt wirklich, ich finde das, find das spannend. Ja. Ich meine, ich kann es ich auch nicht verstehen, wenn jemand in Berlin seinen Partner betrügt, aber ähm, ich kann es halt noch weniger verstehen, wenn das auf dem Dorf passiert. Also… Wobei, ja, also aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, finde ich wahrscheinlich. Aber
1: weißt du was? Wir kennen es bloß einfach nicht und können es uns einfach nicht vorstellen. Ich würde wetten, dass die Rate genauso hoch ist. Ich wette, wir kriegen ganz viele Nachrichten von Menschen, die uns jetzt sagen: so, hä, klar.
0: Ja, aber ich will, ich will die ganze Geschichte hören, wenn ihr uns jetzt schreibt, ne? Ich will hören, wie ihr euch getroffen habt und wie ihr das versucht habt zu verheimlichen. Ja, oder wie ihr rausgekriegt
1: habt, dass ihr euer Partner, eure Partnerin euch betrogen hat. Ja, interessant.
0: Und ich möchte jetzt noch eine Cuffing-Season-Geschichte erzählen, ah, weil ja. ich habe nämlich äh, hier Julia, unsere Redakteurin, gefragt, ob sie mal die Vibers fragen äh, kann. Ja. Und äh, da haben wir jetzt nicht so viele Geschichten bekommen tatsächlich. Aber ich habe einfach eine. Und äh, <lacht> zwar <lacht> hatte ich das nämlich mal. Ähm, ich glaube, das habe ich schon vor Jahren mal bei Besser als Sex erzählt. Aber meine Lieblings-Cuffing-Season-Geschichte ist tatsächlich, als ich äh, jemanden kennengelernt habe, der jetzt im warmen Leben, im warmen Leben, im warmen Leben, im warmen Leben, wenn Ist ich meine ein Sommerreifen Hinweis? drauf habe, vielleicht nicht so ganz mein Typ gewesen wäre. Mhm. Aber es war sehr kühl und er hatte zwei sehr große warme Hunde. Und er hatte ein sehr, sehr schönes Bett, ein riesiges Bett mit seinen warmen Hunden. Und ich habe es so gerne bei dem abgehangen, wirklich. Also ich bin zu dem gegangen und er hatte ein sehr schönes gemütliches Schlafzimmer und dann habe ich mit seinen Hunden gekuschelt und das habe ich einfach einen ganzen Winter gemacht. Aha. Das ist meine Cuffing-Season-Geschichte und dann wurde es irgendwann ja, dann wurde es irgendwann, dann, dann taute das Eis <lacht> auf, der Schnee draußen, die Vögelchen fingen wieder an zu zwitschern, die Knospen erschienen an den Bäumen und Leila war weg. <lacht>
1: Aber da habe ich jetzt eine Frage. Also für alle, die sich... jetzt, Ich wette, es sind super viele, die sich jetzt denken, ach ja, ich bin auch Single und ich brauche auch ein bisschen jemanden zum Kuscheln im Winter und auch gerne so ein bisschen unverbindlich, einfach mal offen lassen so. Sollte man sowas vorher kommunizieren oder... also? Leila, kurze Anmerkung der Redaktion. Leila lehnt sich weit nach hinten, rollt mit den Augen, dehnt und streckt sich und fängt jetzt an zu lachen.
0: Naja, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Inzwischen bin ich ja eine erwachsene Frau, die Verantwortung übernimmt. So, also für die mit Handeln. dem
1: hast du auf jeden Fall nicht kommuniziert. <lacht>
0: Ich würde sagen nein, aber ich war. Das Ding ist bei Cuffing, bei Days und so ist es ja auch so ein bisschen so oft weißt du ja gar nicht, dass es genau deswegen ist und du merkst es erst, wenn der Schnee taut. Mm, verstehe, dass mhm. du diesen Menschen nicht langfristig in deinem Leben haben willst. Und aber es fühlt sich voll richtig an in dem Moment und du denkst dir so ja klar, ich kann mir das vorstellen. Mhm. Und dann kannst du es dir halt irgendwann nicht mehr vorstellen. So, und ich würde sagen, so war das auch. Hat die
1: Cuffing Season schon begonnen überhaupt bei dir? Es ist jetzt ja Oktober, Ende Oktober. Hall es ist Nee, morgen ist Halloween, ne? Ja, Heute ist Halloween. Heute ist, heute ist Happy Halloween. Ja, Gruselalarm. Cool. <lacht> Was
0: anderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Klingt, als ob du Text darin für so einen Supermarkt <lacht> <lacht> Gruselalarm. Äh, äh, <lacht> Grusel
1: die Tomaten sind ab heute für 2,49 Euro.
0: Erhältlich. Ja, ist Cuping Season jetzt beginn wann, ab wann beginnt das bei dir? Ja, ich würde sagen, ab jetzt. Kann man sich da bewerben oder wie sieht das jetzt aus? Ey, ja ganz kurz, ne? Apropos Halloween. Ich beobachte ja gerade eine Spinne, die eine Fliege das ist. Das ist nicht lustig. Und dann frage ich mich natürlich, ernsthaft, die, die ist hier zum Glück, also außerhalb meiner Wohnung, ja. weil ähm, ich habe zwar keine Angst vor Spinnen, aber seit der letzten Folge habe ich eine neue Angst und zwar, <lacht> dass irgendeine Spinne zu mir kommt und 50 Kinder kriegt oder 32 wie deine Spinne, ich habe sie gezählt. Ich hätte gerne von dir, äh, Toja, gewusst, äh, ob es immer noch 32 Spinnenbabys <lacht> oh, sind oder ob sie Gott. inzwischen welche weggesieckt hat. So weil so ich habe so gehofft, dass du
1: mir diese Frage nicht stellst. Wir sind ja ein transparenter Podcast, ne? Wir ziehen uns hier nackig aus. Nein, du hast sie
0: weggesagt. Nein. Also erstens oh, möchte ich nein, sagen. Nein, 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 Einfach nur also nein. Also erstens möchte ich sagen, nein. ich habe sie nicht nee, weggesagt. Nee, 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 nee. Das, okay, aber jemand in deiner Familie hat sie weggesagt. Hm. Oder jemand in deinem Haushalt. Oh nein, das war deine, deine Reinigungskraft. <lacht> Also, ich habe ihr Oh Mann, ähm, ne, ich weißt du, ich war echt gesagt, so, dass ist eine Mutter finden. mit 32 <lacht> Kindern. Alleinerziehende Mutter mit 32 Kindern, die hat ihr bestes getan jeden Tag, um ihre 32 <lacht> Kinder durchzukriegen oder in ihrem Bauch zu kriegen und ich finde das einfach so ich bin da emotional investiert. Also pass auf, kennst du diese Ich bin da emotional investiert. Kennst du diese ich riesigen, riesigen Polly Pocket Häuser? Von 15 von diesen 32 Kindern und du kannst mir das jetzt nicht erzählen. Kennst du diese riesigen Polly
1: Pocket Häuser? Mhm. Also ich erzähle euch jetzt, wie das wirklich war. Die echte Geschichte. Das war jetzt nur ein Fake. Also, die echte Geschichte ist, ich habe eine Haushaltshilfe und die ist großer Polly Pocket Fan. Und die hat ein riesiges Polly Pocket Haus hier mitgebracht, wo 32 Polly Pocket Zimmerchen drin sind. Die sind alle total süß eingerichtet mit Bettchen und Waschbecken. <lacht> Und dann hat oh ja. die.
0: Ganz ehrlich, Herzmau jetzt, wirklich. Das ist einfach, das geht Kleine, einfach. Ja, auch mit doch jeder zu spielen. genommen. Hör auf mit meinen Gefühlen zu spielen. Ich ertrag das nicht. Ich kann die Hoffnung geben. Ich kann die Hoffnung geben.
1: Das sind 32, äh, dann waren es 32 Spinnen. Babyspinnen inklusive Mutter. Ich kann dir sagen, dass viele von diesen Babyspinnen nicht mehr an dieser Stelle waren, wie du gesehen hast. Das heißt, sie sind hier eh schon in der ganzen Wohnung verteilt. Und ich kann dir sagen, ich gucke gerade hier in meinem Büro auf und ab. Ich habe alleine in diesem Zimmer hier, ich sehe schon vier Spinnen. Also ich lebe hier quasi, hier, hier leben glaube ich 50 mal so viele Spinnen wie Menschen. Und irgendwann ist auch mal Schluss. Irgend, die zahlen keine Miete. Ich zahle die ganze Scheiße mit. Weißt du, wie viel Alimente ich in dem Sinne jetzt bezahlen
0: muss? Das ist eine alleinerziehende Mutter, Mann.
1: <lacht> Ach, Leila, aber, aber, weil du gerade alleinerziehende Mutter sagst, ähm, ich wollte noch eine Sache am Schluss äh, sagen. Ich äh, bin total sentimental zurzeit tatsächlich. Ich bin. Das liegt daran, dass ich einfach fix und fertig bin. Ich bin keine alleinerziehende Mutter. Ich bin einfach in Anführungsstrichen nur Mutter. Ich stehe jeden Morgen ich kann nicht nachts sagen, ich stehe jede Nacht zwischen halb fünf und spätestens halb sechs auf. Halb sechs ist schon, halb sechs bin ich ausgeschlafen, sage ich gleich. Denke mir, ach oh geil, 5.30 Uhr, geil, habe ich ja äh, ausgeschlafen. Also ich bin wirklich äh, fix und fertig und am Ende. Und ich möchte einfach mal alle Eltern grüßen, die morgens mit ihren Kindern aufstehen müssen, und den ganzen Tag durchhalten müssen und vielleicht sogar noch arbeiten müssen oder den ganzen Haushalt alleine schmeißen müssen, vielleicht einkaufen gehen müssen oder Termine haben, sonstige Art. Ich sehe euch und ich fühle euch. Ich finde es einfach gerade hardcore, muss ich echt sagen, mit diesen zwei kleinen Kindern. Ich bin, ich bin wirklich, und es liegt definitiv auch im Schlafanzug, ich bin echt am Ende, kann ich dir sagen. Bin völlig fertig.
0: Das voll leid zu hören, und sollte sagen, warum gut sag? ist Gestern wurde ja die Zeit umgestellt und jetzt äh, stehst das du jeden Tag um halb sechs sagen. auf, statt um halb fünf. Ach so. Nein, 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 Leila. Ich stehe
1: um halb, um halb fünf auf. Also um halb vier auf. Oder nicht?
0: Du weißt, dass im Winter die Zeit eine Stunde vorne geschoben ist. Okay, ja, scheiße. Wie ist
1: das nochmal den Stühlen? Stühle raus, Stühle rein. Wie <lacht> geht nochmal die keine Regel? Ahnung, was das also warte mal, wenn ich jetzt immer um vier Uhr 30 aufstehe, dann ist es ab
0: jetzt 5:30. Uhr? Ja. Wirklich? Ja, weil es ja, natürlich. wird natürlich ja später hell oh, und deswegen.
1: Oh geil. Okay, es ändert halt. Das ist ja, halt mein ich Kindern. Ich freue
0: mich da richtig drauf. Scheißegal, wie viel, ob Zeitumstellung oder nicht. Aber für mich ist es geil. Okay. Ja mega. Hey. Ja, vor allem hast du eine Stunde länger, bis du äh, die Kids in die Kita bringen musst. Krass.
1: Hey, das ist einfach geil. Ich glaube, das ist gut. Ich freue mich. Danke, Leila. Ah, 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 ah. Nein, 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 nein. Das ist falsch, Leila. Hallo, hier ist die Zukunftstoya. Ich habe natürlich nochmal nachgeguckt und ja, es ist so, wenn dein Kind immer um 7 Uhr aufwacht, dann ist es jetzt nach der Umstellung im Winter schon um. Sechs Uhr machen. Demnach begrüße ich das Leben ab sofort um 4 Uhr. <lacht> und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ach ja, ich wollte dir äh, noch mitteilen, wir, machen, wir regeln ja auch die privaten Dinge hier im Podcast. Es ist einfacher, als sich dann nochmal anzurufen und so, du weißt ja, wie es ist. Ne? Ähm, ich wollte nur kurz sagen, ich habe ähm, hab eine kleine Brieftaube losgeschickt. Also wenn es heute klingelt bei dir oder morgen,
0: dann war's von mir. Ich würde sagen, es ist nicht für mich, aber danke trotzdem. <lacht> <lacht> ich habe da so eine Vermutung. Okay, da freue ich mich
1: sehr drauf. Bewertet uns auf iTunes. Fünf Sterne ist geil. Vier Sterne ist okay. Aber akzeptieren wir auch. Und ganz wichtig, die Glocke Ahnung Spotify. Erzählt bitte anderen, dass ihr uns hört. Ich weiß es. Ich habe mich ganz lange geschämt dafür. Und Leila hat gerade auch die Hände so über den Kopf zusammengeschlagen. Wir sind aber nicht Leidende des Imposter-Syndroms. Wir sind stolz auf diesen Podcast. Wir wollen ihn pushen. Und es ist
0: einfach wirklich wahnsinnig wichtig
1: für uns, dass ihr uns taggt. Ich und wollte
0: eigentlich nur was sagen, deswegen habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich wollte sagen, jedes Mal, wenn ihr mit der Glocke wackelt, wackeln, wackeln wir mit unseren Glocken. Das ist so super. Tuja wird das jetzt eh hier rocken, von daher. Geil, also denkt <lacht> an die Glocke und denkt
1: an unsere Glocken. Wir freuen uns, folgt uns auf Instagram und wir freuen uns vor allem auf nächste Woche. So, jetzt habt eine schöne Woche. Ooh la la,